بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد نحمده ونستعين به ونثني عليه صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم صلى الله على الحسين المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ما هو سر الخلاف اللي بدأت منه قضية الفاطمية صلوات الله وسلامه على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من أين بدأ الخلاف ومن أين بدأ الاختلاف بين هذه الفرق الإسلامية ما هو الفرق الأساسي بيننا وبين الآخرين خصوصا في تفسير هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لماذا حصل هذا الاختلاف 
نريد أن نسلط الضوء على هذا الاختلاف في معنى أولي الأمر من ناحية من ناحية المعنى والدور في هذه الليلة وإن شاء الله ليلة الغد سنتكلم عن البعد التاريخي وكيف حصل هذه التحولات عبر التاريخ إن شاء الله تعالى كمقدمة حتى ندرك أهمية ومعنى أولي الأمر المذكور في الآية لابد أن نبدأ بما أن أولي الأمر امتداد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نبدأ من دور الرسول حتى نعلم دور أولي الأمر ومعنى أولي الأمر ثم نذهب إلى نتجه إلى الفروقات بيننا وبين الآخرين الرسول عندما يبعثه الله عز وجل يوكله بمهمات ووظائف يمكن لنا أن نقسمها إلى قسمين إلى بعدين ومجالين البعد الأول والمجال الأول هو البعد النظري البعد والمجال الثاني هو البعد العملي والتطبيقي والتنفيذي مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وظائفه ومسؤولياته أن يبين الدين للناس أن يذكر الاستدلالات للناس من وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا وجد شخص يحتج على الدين ويجادل أن يجادله بالتي هي أحسن ويبين له الحق ويبين للآخرين بأن هذا الذي يطرحه رسول الله هو الصح هذه كلها أمور مرتبطة بالجانب النظري مرتبطة بتبيين الدين ولكن هل دور النبي يختص ويختصر في هذا الجانب فقط؟ أم أن النبي له دور آخر وهو إقامة الدين وتطبيق الدين وتنفيذ الدين نقول نعم الرسول أيضا عليه وظيفة أخرى وهو إذا وجد الناس وكانت الأرضية مهيئة عليه أن يطبق الدين كما نحن نقرأ في دعاء الندبة مستحفظا بعد مستحفظ إقامة لدينك مو النبي فقط أنه وظيفته أن يبين الدين للآخرين بل عليه أن يسعى لإقامة الدين وتطبيق الدين على أرض الواقع وعليه أن يدافع عن هذا الدين إذا وجد أعداء يريدون أن يهاجموا الدين ودولة الحق عليه أن يدافع عن تلك الدولة كما حصل في غزوات رسول الله بعد هجرته إلى المدينة حوالي ثمانين غزوة ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني الرسول والنبي لا يكتفي فقط بجانب النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكتفي بذلك لا يستطيع مثلا النبي يأتي ويقول أنه هنا في هذه المنطقة في المدينة المنورة مثلا يوجد مركز فسادا هذا المركز ينشر الفساد بين الناس وبين الشباب وينشر مثلا ما يخالف العفة والحياء الرسول يقول أنا أكتفي هنا فقط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالنصح والإرشاد لا الرسول يتدخل أحيانا ويطبق بعض الأمور بصورة عملية النموذج الواضح مو إذا وجدت ملاهي وبارات وما شابه إذا بني مسجد وكان هذا المسجد مسجد ضرارا وهدفه أن يوقع الفتن بين المسلمين ويضر بالأمة الإسلامية رسول الله لا يكتفي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا يتدخل ويأمر بهدم هذا المسجد مع أنه مسجد مكان مقدس حسب الظاهر ولكنه يأمر بهدمه وينطلق إلى التنفيذ أيضا ينتقل إلى مرحلة التنفيذ أيضا هذا من وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام بما هو امتداد وولي الأمر بما هو امتداد للرسول أيضا يطبق هذين الأمرين عن هم عنده البعد النظري وهم عنده البعد العملي
إذا نشوف الروايات الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله يعني من وظائف الإمام أن يقيم الحدود هو يتحمل أنه القضاء وإقامة الحدود أو يوكل أشخاصا وهو يكون مشرفا عليهم حتى يطبقوا هذه الأمور ويذب عن دين الله أيضا هذا أيضا من وظائف الإمام بما أنه امتداد للنبي من هنا نركز على هذه النقطة لأنها نقطة محورية كل الفروقات اللي سنشير إليها تبتني على هذه المسألة وهي أن النبي حتى يطبق هذين البعدين بصورة سهلة وميسرة النبي هنا يبدأ بالمطالبة بشيء مهم وهو المطالبة بأن يكون زمام الأمور بيده يعني أن تكون السلطة والولاية بيده النبي عندما يطالب بالسلطة ويطالب بالحكم ليس هدفه أن فقط يحكم بين الناس وأن يتسلط على الناس وأن يسيطر على الآخرين وأن يأمر وينهى وتكون له الولاية ويكون والي لأجل أي مصلحة لا النبي عندما يطالب بالولاية ويطالب بالسلطة وكذا أوصياؤه هدفهم المطالبة بشيء وسيلة لتطبيق الدين أو وسيلة لبيان الدين يعني تصور مثلا إذا الحين العالم والإعلام وما شابه بيدي من هو ضد الدين أنت الحين تعال بيّن في مثل هذه البيئة مسائل الدين أيها البشر هذا هو الدين هذه هي الحقائق كذا خب ذاك ينشر لك آلاف الشبهات وأنت تضطر أنه يوما بعد يوم تجي وترد على هذه الشبهات تتكلم عن تهذيب النفس وجهاد النفس والبعد الأخلاقي وذاك ينشر الفساد الأخلاقي ويثير بين الناس أنه الشهوات والغرائز وما شابه فهذا الكلام ما بيكون مؤثر ذلك الأثر العميق حتى تسهل هذه المسألة الإمام والنبي يحتاج أن يتقلد زمام الأمور تكون السلطة بيده إذا في القرآن الكريم عندما يتكلم عن تقلد النبي والمعصومين زمام الأمور القرآن يعبر بهذا التعبير الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يعني هدفهم هو هذا مو هدفهم أن فقط يمكنوا من الأرض لا هدفهم أن يكون هذا التمكين مقدمة لإقامة الدين لإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في روايات أهل البيت عليهم السلام بأن الإسلام بني على خمس على الصلاة والصيام وعلى الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية بعدين الإمام يقول والوالي هو الدليل عليهن يعني الوالي هو الذي يدل الناس على هذه الأمور التي ذكرت وعلى هذه المسائل من هنا مسألة الإمامة تصبح مسألة مهمة كلكم سامعين هذه الرواية ابن عباس يدخل على أمير المؤمنين عليه السلام فيراه يخصف نعله أمير المؤمنين يسأله بكم تسوى هذه النعلة كم قيمة هذه النعلة قل ولا شيء الإمام يقول له هاتين النعلين والله لهما أحب إلي من إمرتكم هذه يعني إذا خيرت بين إمرتكم وبين المبادلة بهاتين النعلين أنا مو مستعد أرفع هاتين النعلين لأجل إمرتكم بعدين الإمام يضيف شيء يقول إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا يعني إذا كانت هذه الإمرة لإقامة الحق أو لدفع باطلا مو أنه نعلي أنا مستعد أنه أن أضحي بنفسي وأن أضحي بالزهراء عليها السلام لأجل هذا الأمر 
مو لأجل حكم الدنيا فقط مو لأجل سلطة الدنيا إذا كان فقط مجرد امرأة دنيوية مادية بعيدا عن هذا الهدف أهل البيت غير مستعدين أن يضحوا بنا عليهم ولكن إذا كان مقدمة لإقامة الحق ودفع الباطل هذه مسؤوليتهم في دار الدنيا مستعدون أن يضحوا بحياتهم وبكل ما يملكون لأجل هذا الأمر فهذه السلطة والولاية أعطت لهم كمقدمة لإقامة الحق من هنا أدخل في أصل البحث ما حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصار التغيير في مصطلح ولي الأمر أنهم رأوا خوشي الرسول يملك منصب دنيوي وهو هذه السلطة نحن نستطيع أن نفصل هذا المنصب عن الهدف اللي أراده رسول الله ونستغل هذا المنصب لأجل مصالحنا الشخصية ونستفيد من ذلك فنأتي ونطرح أنفسنا كخلفاء ولكن الغرض مو أن نكون خلفاء يعني نأتي خلف رسول الله ونواصل الطريق كما أراد رسول الله بنفس الاتجاه ولنفس الهدف لا مو الهدف هذا الهدف أن نستثمر ذلك لأنفسنا يعني نفصل هذا المنصب الإلهي عن الأهداف اللي وضعت لأجلها ونستغل هذا المنصب لأجل أنفسنا من هنا أول تغيير حصل في مصطلح ولي الأمر من ناحية المعنى البعد التاريخي غدا إن شاء الله إذا الله عز وجل أحيانا نتكلم عنه كيف صار هذا السير التاريخي وهذا الفصل التاريخي ولكن نحن نتكلم عن الجانب النظري أول تغيير حصل بأن مسألة ولي الأمر صار مفصولا عن الهدف الديني وصار ولي الأمر هو الذي يترأس ويتسلط على الأمور صار ولي الأمر يساوي الرئيس هذا صار معنا ولي الأمر إلى يومك هذا تشوف لم تسمع كلمة ولي الأمر كثير من المذاهب الإسلامية يقول المقصود من ولي الأمر هو الذي يترأس إنزين يسير بسير أهداف باتجاه أهداف رسول الله يقول لا مو مهم معنى ولي الأمر هو الذي يلي الأمور وهو الذي يتقلد زمام الأمور هذا الرئيس هو ولي الأمر هذا أول تغيير حصل إذا نشوف الروايات وهذه الرواسة نرجع إليها ليلة الغد إن شاء الله عن الإمام الحسن عليه السلام يقول إنما الخليفة شوفوا الفرق بين الخليفة والملك في الروايات إنما الخليفة الخليفة من يخلف رسول الله إنما الخليفة من سار بكتاب الله والسنة رسول الله ليس الخليفة من سار بالجور وعطل السنة واتخذ الدنيا أبا وأما هذا وش تسميه الإمام يقول ملك ملكا متع به قليلا هذا ما نسميه خلافة هذا نسميه ملك في رواية أخرى أيضا منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي رواية متفق عليها بين المسلمين رواية الخلفاء بعد الخلافة بعد ثلاثون سنة يعني إلى زمن صلح الإمام الحسن هذا دلت بكرة بين صلح الإمام الحسن كيف أوجد هذا الفرق الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوضا بعد ذلك بعد ما عندنا شيء باسم الخلافة هل لماذا ذكر صلح الإمام الحسن مع أنه المفترض من البداية من بعد رسول الله هي مسألة ملك لكن له أسبابه راح وضح إن شاء الله ليت الغير أول من صرح بصورة واضحة أنني أريد الملك وتركوا عنكم خلافة رسول الله هو الخليفة الأمور اللي بعد الصلح صلح الإمام الحسن صرح بهذا التصريح بأنني مضمون الرواية لم أقاتلكم لتصلوا 
ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا تزكوا كل هذه الأمور كنتم تسوونها قبل هذا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم يعني أنا هدفي من هذا سلطة مفصولة عن الأهداف الدينية صرح بذلك إذا البعض جاء ويسلم عليه بعد ذلك قل السلام عليك أيها الملك ما كان يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين والأمير المؤمنين يعني خليفة رسول الله يعني من يسير بأهداف رسول الله أنت صرحت بأنك لا تريد أن تسير بأهداف رسول الله فنحن نعتبرك رئيسا وملكا هذا اللي نعتبره كسر العرب كما عبروا وبعده يزيد جاء وصرح بعد بذلك التصريح لعبت هاشم بالملك يعني نظرته لما قام به رسول الله مو أنها خلافة الله في الأرض وأهداف ذلك لا لا لعبت هاشم بالملك عبارة عن ملك وإحنا بعدين أخذنا هذا الملك واسترجعنا هذا فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا أول تغيير حصل في معنى أولي الأمر نو تحول من خلافة واستمرار لما بعد رسول الله وتحقيق أهداف رسول الله تحول إلى ملك وزعامة سياسية ودنيوية منفصلة عن الدين ومنفصلة عن أهداف الدين نتيجة ذلك التغيير الثاني الحين إذا تسأل كثيرين تقول له مسألة الإمامة وولاية الأمر هل هي من أصول الاعتقادات؟ نحن نعتقد بأن الإمامة والولاية من أصول الاعتقادات يعني أمر أساسي أصلي أقرأ لكم كلام الآمدي الآمدي يقطع ليس من علمائنا يقول واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات إذا هذا مو من أصول الاعتقادات جيد قل من الفروع ولا من الأمور اللابديات بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها والجهل بها موش ضروري بعد الإمامة لا شيء من الأصول ولا من الضروريات واللي من الأمور الفرعية للمستحب الإنسان يتكلم عن الإمامة ويفكر في الإمامة بل لعمري إن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها أصلا الأفضل الإنسان ما يتكلم عن الإمامة وولاية الأمر لماذا؟ عنه يشرح يقول لأن البحث حول هذا الموضوع لا ينفك عن العصبية والفتن وإراقة الدماء وببابك تاريخ الإسلام والمسلمين والفتن والحروب اللي صارت لأجل هذا الأمر فالأفضل الإنسان أصلا ما يبحث عن مسألة الإمامة والولاية والولاية بيد من والإمامة بيد من هذا مو من الأصول ولا من الفروع المهمة بالنسبة لنا ولا شيء مهم الواحد يتفكر فيه ليش؟ لأن ولاية الأمر والإمامة عنده مو هذا اللي نحن نعرفه أنا أسألكم سؤال إذا أنا مثلا وزير المجال الكذائي أنا ما أعرفه من وش اسمه ما أعرفه هذا يأثر في ديني وإيماني نقص شيء من عقائدك لأنك مثلا ما تعرف أنه وزير السياحة ما لرضى ما لرضى هو لما يأتي ويقول لك ولي الأمر يعني الرئيس رئيس دنيا عرفته لم تعرفه هذا لا يضر شيء في ايمانك منصب سياسي محض جيت تقول لي من اصول الاعتقادات ان تعرف من هو وزير هذا القطاع شنو اصول الاعتقادات هذا هذا منصب سياسي دنيوي بحت لكن هل هذا فعلا ولايه الامر اللي طرحها رسول الله قطعا بروايه من مات ولم يعرف امام زمانه هذا مو شيء بسيط لما الرواية تقول مات ميتة الجاهلية أنا ما أقدر أتعامل مع الوضع على أنه منصب سياسي ورئيس عرفت اسمه ما عرفت اسمه يوم ندعو كل أناس بإمامهم 
هذه الإمام أنه إذا مو أصعجر شنو الأصل لكن لأنهم غيروا معنى ولي الأمر وصارت مجرد عبارة عن رئاسة دنيوية وزعامة سياسية دنيوية محضة النتيجة الثانية والتغيير الثاني اللي حصل بأن هذا أمر ليس من الأصول وأمر غير مهم بل الأفضل أن الإنسان ما يفكر في هذا الأمر ولا يثير النزاعات والفتن الطائفية في هذه المسألة من يكون الرئيس مو مهم التغيير الثالث اللي حصل نتيجة ذلك نحن نشترط في ولي الأمر أن يتصف بصفات هذا استمرار رسول الله عليه أن يكون عالما أن يكون معصوما بحيث لا يشتبه ولا يخطئ من الناحية النظرية ولا يتعمد المعصية من الناحية العملية يكون معصوم في فكره ومعصوم في سلوكه لنا صفات خاصة لكن عندما نسأل المذاهب الأخرى نقول لهم بالنسبة لكم ولي الأمر هل يشترط أن يكون معصوما وموصوفا بهذه الصفات خلونا نكون هنا دقيقين يعني البعض مباشر هنا يقول لا ما عندهم أي شرط من الصفات ولي الأمر مهما كانت صفاته لو كان فاسقا فاجرا يجب عليك أن تطيعه مو هذا خلونا نكون بالدقة هم يقولون ولي الأمر ينبغي له أن يتصف بصفاته مثل العلم مثل الحكمة الإدارة الفصاحة كذا في صفات معينة يذكرونها ولكن إذا هذا الإنسان فقد هذه الشروط هل تسقط ولايته يقولون لا ما تسقط ولايته أجيب مثال مثلا هل الأب ينبغي أن يكون حكيما أو لا هل الأب ينبغي أن يكون ورعا نعم هل الأب ينبغي أن يكون مرنا في تعامله نعم هذه الصفات ينبغي للأب أن يتحلى بها سؤال إذا الأب ما تحلى ببعض هذه الصفات تسقط ولا تنقول هذا بعد مو أبوي هذا مو ولي أمري هذه صفات نصائح إرشادات للأب إذا التزم بها خب فهو ولي أمر صالح إذا لم يلتزم بها ولي أمر سيء يوم القيامة يحاسب أنا المهم لا أطيعه في معصية الله نفس القاعدة نفس الأسلوب يطبق على ولي الأمر يقول يجب أن يكون حائزا على هذه الصفات من علم حكمة عدالة كذا وما شابه ذلك ويقيم حدود الله لكن إذا لم يلتزم بذلك بصورة عملية يقول يجب عليك أن تطيعه وأنت تؤدي تكليفك وهو تكليفه بينه وبين الله أن يتصف بهذه الصفات إذا ما اتصف بهذه الصفات يبقى وليا للأمر وما تسقط إلا إذا كفر بكفر صريح ولكن ما دام فازك فاجر يشرب الخام كل هذه الأمور مو مشكلة يبقى وليا وعليك أن تطيعه ولكن يوم القيامة هو يحصل فهذه الشروط شروط موجودة نعم هذه شروط تذكر لكن هل هي شروط إذا أخل ببعض هذه الشروط تسقط ولايته يقول ما تسقط ولايته يجب عليك أن تطيع وإن ضرب ظهرك وسرق مالك وفعل ما فعل عليك الطاعة أنت تكليفك وهو تكليفك هذا التغيير الثاني أو التغيير الثالث بأن الصفات هي في الواقع عبارة عن شذي أمور مستحبة مو مهمة جدا إذا إذا جاءت واعترض بأنه مولانا الكريم فلان كان واليا وهذا الوالي أبسط المسائل الشرعية ما كان يعرفه هل هذا يضر بولايته يقول له مثلا جاءوا وسألوا أحدهم أنه مولانا الكريم إذا إنسان أجنب ولم يملك الماء ليغتسل ما حكمه كل المسلمين يعرفون أن الحكم هو التيمم بدل الغسل وكيف أفتى هو أفتى بهذا الفت بهذه الفتوى لو بقي شهرا لم يصل حتى يغتسل شهر كامل ما يصلي لين يحصل الماء بعدين جاء المسلمون قالوا مولانا الكريم ترى في تيمم بدل الغسل قال آه الرسول قال هذا نعم نلتزم
طرح بعض طرح بعض الأمور أن مهر المرأة لا ينبغي أن تكون أكثر من مهر زوجات النبي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلًا قامت امرأة ناقشت أمام الكل بأنه القرآن يقول أنه إذا أتيتم إحداهن قنطارا يعني مبلغ كبير أنه القرآن يصرح بأن المهر يمكن أن يكون أكثر من هذا تراجع وقال حب عندنا كل الناس أفقه من فلان حتى النساء هل هذا يضر؟ قل لا ما يضر نحن ما نقول أنه هذه الشروط تسقط الولاية عن الشخص الأفضل أن يكون الأعلى إذا ما كان هو ما كان لا تسقط الولاية ونحن ما نقبل هذا الكلام نحن نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر امتداد للرسول لابد أن يتحلوا بصفات حتى يستطيع أن يكون امتدادا لرسول الله ما يصر القرآن يأتي ويقول لي في أماكن أخرى ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع كل حلاف مهين ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا, تطع ولا تتبع سبيل المفسدين فأقول لك الولي الأمر يمكن أن يكون حلافا مهينا منافقا يمكن أن يكون همازا مشان بنميم ويمكن أن يكون من المفسدين ويمكن عليك أن تطيعه ما يصر القرآن في مكان آخر يقول لا تطع يعني تقول لي المقصود من ولي الأمر هنا كل إنسان ولو كانت هذه صفاته ولا يعلمون ومن المفسدين ما يصر هذا تناقض فنفس القرآن يبين أن المقصود من ولي الأمر هم اللي ما عندهم هذه الصفات يعني مو من النوع اللي أغفلنا قلبه لا يمكن أن يكون هذا الفرق الثالث الفرق الرابع والفرق الأخير في هذا المجال أنه نتيجة كل ذلك الحين نسأل ما هي آلية تعيين أولي الأمر كيف نستطيع أن نعرف من هو أولي الأمر اللي جاء بعد رسول الله نحن نقول بما أن هذا منصب إلهي ويحتاج أن يكون متصفا بصفة العصمة ولا يكون ممن أغفلنا قلبه وما شابه أنا ما أعرف الشيء أنا كيف أستطيع أن أعلم بأن هذا الإنسان في فكره معصوم ولا يخطئ ولا يشتبه أبدا كيف هذا الإنسان معصوم في داره في تفاصيل حياته أنا ما أستطيع أن أستكشف هذا الأمر لذا إما الله عز وجل يحدد أو يعين لنبيه والنبي يعطينا الأوصاف بأن هذا الشخص اللي بهذا الاسم بهذا النسب هذه صفاته هو الإمام ولا بتعبير الإمام الرضا عليه السلام في الرواه فأين هذا والعقول ونستطيع بالعقول أن ندرك ونستكشف شخصا بهذه الصفات ونحن عقولنا قاصرة ونحن مو ميزان أنه المصطر هو الإمام المعصوم فكيف أنا أكون مصطر وميزان لتعيين الإمام المعصوم لكن الآخرين قل لا ما عندنا هذا ما هي الضابطة بأي آلية يتم انتخاب الولي الأمر يقول ما عندنا ضابطة خاصة ساعات لما نعترض نقول أنه شلون أنه بعد رسول الله تم اختيار الخليفة الأول بناء على أهل الحل والعقد كما يقال من المهاجرين والأنصار بعدين بالنص والتعيين بعدين بالشورى بعدين ببيعة عامة المسلمين أيهما الصح هذه الآلية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة قل ما عندنا آلية خاصة هو طريقة اختيار الرئيس بأي طريقة هذا الإنسان صار رئيسا صار رئيسا ما عندنا طريقة خاصة ولو بالاستيلاء هذا التصريح ولو بالاستيلاء يعني لو استولى على الحكم خلاص يصير ولي أمر يجب عليك أن تطيع إذا بالنسبة له ما عنده ضابطة خاصة على أساس على أساس خاص يقول لك بناء على هذا هذا نستطيع أن نعين ولي الأمر
هذه أربعة فروق وتغييرات حصلت من الناحية النظرية في معنى ولي الأمر والدور ولي الأمر وصفات ولي الأمر وآلية اختياره معناه تحول إلى منصب دنيوي محض ورئاسة دوره صار لا من الأصول ولا من الفروع أمر غير مهم أترك هذا الأمر غيرك واللي يصير بعدين ثلاثة الصفات في صفات من باب النصائح الأخلاقية والإرشادات مو مؤثرة ذاك التأثير عليك أن تطيع لآخر حياتك رابعا آلية اختياره ما في رب العالمين ولا الأنبياء ولا الأوسياء أي طريقة هؤلاء شاءوا يصير ولي الأمر اليوم يختارون هكذا قد يختارون مصلحة أخرى وهل لم يفتح الباب لأي طريقة لانتخاب الرئيس في البلاد الإسلامية وهكذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حين الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بأبيه وأمه وقفت أمام مثل هذا المشروع أنكم تريدون أن تحولوا ولاية الأمر اللي هو امتداد لرسول الله وتأخذوا هذا اللباس يقول يجب عليكم أن تطيعونا كما تطيعون رسول الله بس أنتم حولتوا كل هذه التفاصيل إلى شيء آخر يعني بعبارة أخرى نحن نأخذ مميزات ومنافع معنى ولي الأمر والرئاسة ولكن مسؤوليات واجبات كلها مو ملزمين بها لا يمكن أن نسكت على هذا الانحراف في مسار الأمة وفي أصل من الأصول وأساس من الأسس بل أساس كل الأعمال الصالحة الأخرى هو هذا لأن الوالي هو الدليل عليهن هو الذي يأمر وينهى ويرشد إلى الحق وما شبه كل حق نأتي ونقول لأن الولي أمر بذلك إذا هو صح ونقول أنه المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه يتأخذ من هذا الشخص ويقول كذا صرت كل هذه المشاكل الزهراء وقفت أمام ذلك وصرحت بأنه نتيجة ذلك وأبشروا بسيف صارم نتيجة هذا مو السير بسيرة رسول الله اللي كان يتعامل معكم باللين وكان حريصا عليكم لا 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 وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشما وبهرج شامل إلى آخر النتيجة نبهت الأمة بأن المسار هو هذا المسار وكما سنشير الغد نتيجة ذلك هم شافوا في واقعة الحر راوا النتيجة هذا اللي صار لكم والأمة متى تستطيع أن تنجو إذا رجعت إلى هذا المعنى الدقيق لولي الأمر حين يقولون نحن نريد بقية الله الذي يأتي لإقامة ولاية الأمر بهذا المعنى لأجل الدين ولأهداف الدين حرف مسار الله نبهت الله لكن هل قدروا تنبيه الزهراء هل جاءوا وشكروا الزهراء على ذلك زين والله نبهتين بأن المسار الأصلي لنا انحرف بعد رسول الله بدل أن يأتوا ويكرموها ويقدموا لها الورود هجموا على دارها وأحرقوا بابها بأبه بأبه أسقطوا جنينها نادت يا محمدا يا أبتا يا رسول الله انظر هكذا تفعل أمتك بحبيبتك وابنتك 
آدو فاطمه آدو فاطمه لدرجه انها حتى تقول الروايه حتى لزمت الفراش لزمت الفراش يعني لا تستطيع ان تقف فاطمه عليه السلام الروايه انه عبر عن الزهراء منهده الركن صارت ان تعبر عن شخص تقول هذا الانسان محني الظهر محني الظهر يعني يقدر يمشي ولكن عنده انحناء في ظهره وتارة تقول منهدة الركن يعني لا تستطيع أن تقف فضلا عن أن تمشي هذا كان حال الزهرة لزمت الفراش ونحل جسمها وذاب لحمها وجف جلدها على عظمها وأصبحت كالخيال لأجل أي شيء أنا نصحتكم أرشدتكم هكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك خيال العجل بهذا الحد لا أكثر من هذا أتمنع المكروبة المقروحة عن البكاء خوفا من الفضيحة مو فقط أنه هجموا على دارها أحرقوا دارها كلما بكت الزهراء أرسلوا مجموعة من شيوخ المدينة إلى علي بن أبي طالب بأن أخبر الزهراء بأن تبكي إما ليلا أو نهارا فقد آذتنا بكثرة بكائها فلا يهنأ لنا نوم ولا يطيب لنا نهار زهراء قالت لا بس دخلت إلى رواية تقول صارت تزور المقابر وتبكي لوحدها مع الحسنين وأحيانا مع لمة من نسائها في المقابر تبكي هناك وإذا اشتد عليها حرارة الشمس كانت تتفيأ بظلال شجرة أراكة حتى هذه الشجرة قطعوها فصارت تبكي في حرارة الشمس إلى أن بنى لها علي بيت الأحزاب لماذا؟ لأنها كانت منار هدى تبين من المقصود بولي الأمر في هذا العصر الواثبين بظلم آل محمد كانوا يتربصون هذه اللحظة وثبوا في اللحظة الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم اذيتنا من طول نوح دائم وحنيني والقاطعين أراكة كي لا تقيل بظل أوراق لها وغصوني نسأل الزهراء يا فاطمة لأجل أي شيء تبكين ليلك ونهارك أتبكين على فقد أبيك صلوات الله وسلامه عليه أم تبكين على ظلم الوصي أم تبكين على ما جرى عليك يا فاطمة نوحك يا زهرة من الضنيع لا لطمه العين لولا الجنين اللي وقع لولا جلبو حسين 
نوحك يا زهرة ما سكن صبح مسيا ودمعك يا بنت المصطفى يبل الوطي محروق قلبك عن نبي ولا وصية لولا الذي يجري على الإسلام ودي كيف ردت الزهرة اسمع جواب الزهرة حنات نادت قوم أبو يا ما رعوني هؤلاء اللي سمعوا من عن أبي فاطمة بضعة مني حجابها حجابي بابها بابها حناتنا دت قوم أبو يا ما رعوني خلافة بعجال طبوا لداري وروعوني وبالنار شبوها ورادوا يحرقوني وبالباب كسر للرجس من صدر ضلعه ومصيبته لكن ماذا فعلت الزهراء هل استسلمت للقوم لا يا أبا وقفت بعضادة الباب وصرت أدفع القوم ولكن ما الذي جرى على الزهراء ظليت أدافع والصدور نابت بمسماء وصرت اندهب فضة تعالي وشوفي ايش صار اعذرني على هالبيت وبلطمة الطاغ لطم وجهي بالاجداء ومن هالفعايل انقصف من عمري سنين مني وقع سبطي النبي وما عندي حيلة غير انظر بدمه ودمع عيني أسيلة وبحت الصوت عنده بحيدر اشيله يا عن لا تسحق على الوطي يا هالملاعي ولكن كل هذه المصائب تحملتها الزهراء كل هذه المصائب صبرت الزهراء إلا هذه المصيبة يا شعر أي مصيبة قول ومن المصيبة اللي دهتني وشيب الرأس أي مصيبة منها ومشيت بكل فجيعة ومالي إحساس من قادة والحيدر من قادة والكرار بعلي مقيد الباس مكشوف راس على الملا ومكشوف اليد هذه المصيبة التي لم تتحملها الزهراء كيف أفاقت الزهراء ما أدري متى أفاقت من غشوتها يصعب على الإنسان تصور مثل هذه الحال ولكن ما أن وصلت إلى باب مسجد رسول الله رأت ذلك السيف على رأس أمير المؤمنين صاحت خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي ما تحملت الزهراء أمير المؤمنين أشار إلى سلمان قل لفاطمة أن تمسك فأمسكت فاطمة أن تدعو على 
أقول سيدتي يا فاطمة يا زهراء رأيت سيفا واحدا على رأس إمام زمانك لم تتحملي وأردت أن تدعي على القوم ولكن أسفي على زينب خرجت من الخيام إلى مصرع أخيها الحسين ما أن وصلت إليه وقفت من التل تنظر رأت سيفا واحدا لا والله رأت فرقة بالسيوف وفرقة بالنبال وفرقة بالعصي والحجارة وضعت يديها على رأسها صاحت ومحمدا هذا حسين بالعرايا حسين يا ابن امي يا مذبوح عليك البكاء والحزن والنوح عاري وتظل بالشمس مطروح والراس فوق السم هريلوح وللشام زينب عنك تروح قد ورثت زينب من امها كل الذي جرى عليها وصار نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أجبنا يا الله تعالي شفاء المرضى جميع من قلدون الدعاء خمس مرات نقرأ الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمنا يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمنا يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اكشف عنا السوء والبلوى يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن المستشهدين تحت لوائه اللهم انصر الإسلام والمسلمين أيد وسدد حماة الدين لا سيما ولي أمر المسلمين اللهم اخذل الكفار والمنافقين أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين 
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم أحلل غضبك على القوم الظالمين لا سيما الصهاينة الغاصبين اللهم فك كل أسير ود كل غريب اشف كل مريض اقض حوائج المحتاجين اللهم نجعل عواقب أمورنا خيرا إلى روح المؤمنين والمؤمنات روح إمام الأمنة والشهداء وإلى روح المرحوم خادم الإمام الحسين عليه السلام الحاج يوسف سوار وزوجته أم أسامة نهدي إلى روحهما وموت الحاضرين ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة